0: Herzlich willkommen bei Mind, Money and Markets, dem Podcast, der dein Verständnis in Bezug auf die Finanzwelt auf ein neues Level hebt. Bereit für bahnbrechende Strategien und Einblicke? Lass uns beginnen. Ja, Freunde, herzlich willkommen zur spannenden Folge 3. Und heute sprechen wir mal über ein Thema, das mir persönlich damals sehr, sehr viel geholfen hat. Und zwar das Thema Visualisierung. Ich will einfach hier nochmal ein bisschen ausruhen, denn es geht ja auch hier darum, dass ihr mich ein bisschen besser kennenlernt, dass ihr wisst, wer ich bin, wo ich herkomme und so weiter und so fort. Und hierzu fangen wir mal mit meiner Kindheit an. Einfach mal ganz oberflächlich. Wenn ihr ein bisschen mehr von mir privat wissen wollt, schreibt es gerne mir einfach auf Instagram oder hier als Kommentar. Wie auch immer. Genau, meine Kindheit war mit sehr vielen Höhen und Tiefen verbunden. Aber auch damals hatte ich schon ein Ziel, das ich mir sehr, sehr fest visualisiert hatte. Und zwar hatte ich mir damals visualisiert, dass ich ein Koch werde und zwar ein Privatkoch von Superstars. Und das kam daher, da ich nämlich ähm, in einer Gastronomie groß groß geworden bin. Denn wir haben damals auf den ganzen Volksfesten, ähm, Kirmes, glaube ich, nennt man es im Norden Deutschlands, in Bayern sagt man Duld, da haben wir unsere Zelte gehabt. Wir hatten ein sehr, sehr gut laufendes Restaurant und mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht, in dieser Küche mitzuhelfen, mitzukochen auch ein bisschen ja, zu probieren, zu schauen, wie wird was gemacht. Wir hatten noch einen sehr, sehr guten Chefkoch angestellt und er war auch ein sehr, sehr herzenslieber Mensch. Und es war wirklich eine sehr, sehr tolle Zeit. Und wir haben dann damals leider durch viele, viele aufeinanderfolgenden Ereignisse, Krankheit, mentale Probleme etc., Leider alles verloren und ähm, meine Familie ist dann auch in die Privatinsolvenz gerutscht, also nicht nur Geschäftsinsolvenz. Und wir sind dann quasi von der reichsten Straße der Stadt in einen Plattenbau gezogen, haben dann auch Sozialhilfe empfangen. Uns ging es dann, ja, ich würde nicht sagen sehr schlecht, aber es war ganz, ganz anders. Ähm, Wir konnten halt nicht mehr bei den Schulausflügen mit, wurden auch belächelt von den vermeintlichen Freundeskreis, den wir hatten und das war alles nicht ganz so leicht und trotzdem waren wir sehr glücklich, denn wir waren drei Brüder, meine Mutter war alleinerziehend, also drei Brüder und meine Mutter in einer zwei, nein, drei Zimmerwohnung war das, also mein mittlerer Bruder und ich haben uns ein Zimmer geteilt und wir hatten eigentlich nachdem es drei, vier, fünf Monate hart war, danach eine sehr, sehr schöne Zeit, denn wir haben endlich mal geschafft, zusammen zu essen, zusammen die Wäsche zu machen, zusammen Zeit zu verbringen, weil davor waren wir immer sehr zerstreut. Und ja, meine Mutter hat leider dann noch mehr arbeiten müssen, da sie drei Nebenjobs hatte, weil sie halt eben ähm, uns versorgen wollte. Und sie wollte trotzdem, dass wir ähm, den Joghurt mit der Ecke, also von Müller Original essen und nicht irgendwas anderes, weil es uns so gut geschmeckt hat, Obwohl wir das nie verlangt haben und wir haben das gar nicht gemerkt, dass meine Mutter diese Ziele hatte oder diese diese Wünsche hatte, weil sie halt gesagt hat, für sie ist es selbstverständlich und wir haben es halt einfach, ja, damals schon wertgeschätzt, aber hätte ich gewusst, also ich war damals, wie alt war ich, ich glaube, zehn Jahre alt oder elf Jahre alt, ich hätte das damals vielleicht gar nicht verstanden. Und jetzt weiß ich halt umso mehr, warum ich das Ganze mit dem Trading mache, warum ich überhaupt so viel Gas gebe weil ich hier alles doppelt, dreifach, zehnfach zurückzahlen möchte. Und müssen tut man im Leben gar nichts. Aber ich sage halt, die Person, die dir Leben geschenkt hat, sollte schon einen sehr, sehr hohen Stellenwert haben. Und das ist vielleicht für manche nicht so, weil vielleicht das Verhältnis ein bisschen anders ist. Aber für mich persönlich ist es einfach so. Und ja, jetzt habe ich noch ein bisschen von dem erzählt. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Einzelheiten und Details. Aber jetzt heute soll es mal um die Visualisierung gehen. Ich habe... Dann nach einer relativ ähm, schnellen Schulphase, also die ist sehr schnell vergangen. ich habe die 10. Klasse fertig gemacht, äh, meine Kochausbildung gestartet und ich war sehr jung. Ich war, glaube ich, 14,5, wurde auch mit 5 eingeschult und ähm, habe dann meine Kochausbildung relativ schnell fertig gebracht. Ähm, Ich war sehr, sehr gut. Ich war einer der Jahrgangsbesten. Ich habe bei Kochwettbewerben mitgemacht und ähm, auch Platzierungen erreicht. Und habe auch dann relativ schnell die Entscheidung gefasst, auszuwandern mit 18. War dann auch in der Schweiz und so weiter. Und meine Visualisierung war so fest im Kopf. Doch trotzdem habe ich aufgrund der schlechten Bezahlung, der schlechten Arbeitsbedingungen etc. diese Visualisierung ein bisschen aus den Augen verloren, weil ich halt wirklich gemerkt habe, dass ich Aspekte und Bereiche meiner Jugend überspringe, weil ich gar kein Sozialleben mehr hatte. Und es sind halt ein paar Dinge passiert, dass ich von der Schweiz wieder zurück musste. Ich habe dann auch quasi in einem gehobenen Restaurant gearbeitet, habe mit dem ersten Gehalt nur 1200 Euro bekommen, wo mir mehr versprochen worden ist bei einer 80-90-Stunden-Woche und habe halt dann gesagt, hey, ich muss jetzt leider den Weg erstmal pausieren, weil ich meine Kosten nicht mehr zahlen konnte ich konnte die Kosten nicht mehr decken. Allein Auto, Miete und Versicherung waren diese 1200 Euro weg und das war halt wirklich sehr, sehr schwierig. Ich habe dann eben weitergemacht, habe dann eine Weiterbildung zum Chemikanten gemacht, war auch in diesem Job sehr, sehr gut und habe halt dann irgendwann ja die Möglichkeit gehabt, dass ich entweder studiere und dann halt irgendwann bei meinen maximalen 5000 Euro netto bleibe oder eben den Weg gehe, dass ich selbstständig werde, mehr aus meinem Leben mache, der ganzen Inflation aus dem Weg gehe und so weiter und so fort. Das ganze Thema werden wir mal in einer anderen Folge behandeln. Aber es geht jetzt darum, dass ich vieles ausprobiert habe. Ich habe Baufinanzierungen verkauft, ich habe Versicherungen verkauft, ich habe Kugelschreiber zusammengebaut, ich war Ghostwriter. Und ich habe dort immer, egal was ich gemacht hatte, nur die einzige Visualisierung, dass ich finanziell gut dastehe, um meiner späteren Familie ein gutes Leben zu ermöglichen. Und zwar ist Geld nicht alles, aber Geld ist sehr viel und Geld hat eine sehr hohe Bedeutung, weil ohne Geld hast du nichts zu essen und nichts zu trinken. Als ich dann angefangen habe mit dem Traden und auch hier möchte ich nicht zu stark ins Detail gehen, weil es wie gesagt nur um die Visualisierung gehen soll. Ich habe, als ich verstanden habe, was das Trading überhaupt ist, Und wie viel Geld man damit überhaupt verdienen kann? Welche Höhen man damit erreichen kann? Erst dann habe ich gesagt, hey, es geht jetzt nicht mehr nur um die finanzielle Freiheit. Es geht jetzt darum, das, was mir Spaß macht, zu 100% zu verstehen. Und dass die finanzielle Freiheit nur noch ein Nebeneffekt von dem war, wenn ich es richtig mache. Und dann habe ich mir auf einen Zettel und ein Papier naja, gutes Deutsch, auf dem Zettel mit einem Stift darauf geschrieben, was denn meine Big Five for Life sind. Das ist auch ein Buch, könnt ihr euch mal kaufen, durchlesen etc. Und zwar habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir erstmal ungefähr 10 Minuten Zeit genommen und habe die 20 tollsten Ziele oder die Ziele, die ich hatte, aufgeschrieben. Sei es jetzt ein schönes Auto, sei es ein Haus, sei es, dass ich meine Mutter ein Haus baue, sei es, ähm, was war noch dabei? Die Also es waren wirklich ganz, ganz, ganz viele Sachen. Auch so Kleinigkeiten wie ähm, bessere Hardware, die zeitaktuellste. Einfach auch so, wo ich im Nachhinein sage, so unwichtige Sachen. Klar, als Trader ist es dein wichtigstes Tool, du sollst da Geld investieren, aber das sollten nicht so deine größten Ziele im Leben sein. Ich habe alles aufgeschrieben, was mir aufgefallen ist. Habe mir auch einen Timer gesetzt, die 20 Minuten. So, dann habe ich mir einen Timer gesetzt auf 5 Minuten und habe 10 von diesen Zielen rausgestrichen. Und dann habe ich mir einen Timer auf eine Minute gestellt und habe wieder 5 Sachen rausgesch- äh, rausgeschrieben. Und als die 10 Sekunden knapp geworden sind, habe ich gesagt, und dann, also ich habe die ersten 50 Sekunden eigentlich gar nichts rausstreichen können. Und die letzten 10 Sekunden wusste ich sofort intuitiv, was ich rausstreiche. Und was übrig geblieben war, waren genau die Dinge, die zu mir gepasst hatten. Und zwar nicht ein schönes Auto, nicht eine schöne Hardware, sondern meiner Mutter, also meiner Mutter ein Haus bauen, mir selber ein Traumhaus bauen nach meinen Vorstellungen, ma- mindestens quasi ähm, drei Kinder, denen ich alles ermögliche. Also ich habe das auch so ein bisschen kurz gefasst und noch zwei andere Sachen. Und diese fünf Dinge waren meine Big Five for Life. Und diese fünf Dinge habe ich jeden Tag visualisiert. Und diese Visualisierung kann verschieden sein. Und zwar, ich habe es mit Glaubenssätzen visualisiert. Ich habe gesagt, ich glaube an mich, dass ich ein erfolgreicher Trader werde, denn dadurch erreiche ich das Ziel, meine Mutter ein Haus zu bauen. Und genau diesen Satz habe ich mit allen fünf Zielen jeden Tag gesagt. Ich bin aufgestanden, komplett verplant, also wirklich... Ich musste teilweise um 4 Uhr, 4.20 Uhr aufstehen für die Frühschicht. Ich bin ins Bad gegangen, habe meine Zähne geputzt. Während dem Zähneputzen habe ich mein Handy rausgeholt, habe quasi meine Notizen aufgemacht und habe das vorgelesen. Irgendwann nach zwei, drei Monaten konnte ich es auswendig. Hat ein bisschen gedauert, obwohl ich nur das Gedächtnis hatte. ähm, Und habe das jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag vorgelesen. Und diese Glaubenssätze und Visualisierungen, waren auch eine Art Affirmation, denn ich habe versucht, dadurch, dass ich so Schwierigkeiten hatte in meinem Trading, Overtrading, im Verlust nachskaliert und was weiß ich was, habe ich diese Dinge mit einer Trader-Affirmation verbunden. Das heißt, ich habe meine Glaubenssätze und meine Visualisierungen beim Zähneputzen ausgesprochen und habe dann meine Kopfhörer reingetan und auf dem Weg zur Arbeit eine Trader-Affirmation gehört. Aber wenn du die hören willst, also die Travin Family hat es, schreib mir gerne auf Instagram. Ich schicke den Dropbox-Link und dann kannst du die Affirmationen auch haben. Und ich habe das wirklich Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr gemacht. Und ich habe an diesen ursprünglichen fünf Zielen nie was geändert. Ich habe nur ab und zu die Frequenz geändert, dass ich es auch mal vorm Schlafen gemacht habe und so weiter und so fort. Aber meine Aufgabe war es, das mindestens einmal am Tag zu machen. Und das ist auch der Tipp, den ich euch geben kann. Und zwar, wenn ihr es nicht mal schafft, etwas, was euch weder Kraft noch wirklich Zeit kostet, konstant jeden Tag zu machen, werdet ihr im Leben niemals erfolgreich. Beispiel, ich habe mal von einem erfolgreichen, ähm, ich glaube, ich habe es auch mal in einer anderen Podcast-Folge gesagt, der hat gesagt in seinem Video, Freunde, wenn ihr es nicht mal schafft, jeden Tag euer Bett zu machen, und auch wenn es und das dauert nur 10 Sekunden. Wenn ihr das nicht mehr konstant jeden Tag schafft, weil ihr sagt, ihr macht das danach und so weiter, wie wollt ihr im Leben erfolgreich werden? Wie? Und das ist mir im Kopf geblieben. Das kannst du auf alles anwenden. Es geht nicht darum, ob du das Bett machst oder nicht. Es geht darum, dass du eine kleine, eine kleine Gewohnheit nicht konstant durchziehen kannst. Und wir reden hier nur von positiven Habits. okay? Und diese Visualisierungen, diese Trader-Affirmationen, diese Kontinuität, diese Konstanz, Interessante Umsetzung dieser Sachen hat mir geholfen, auf ein neues Level zu kommen. Ich war extrem diszipliniert und ich habe auch angefangen, wenn ich mal wusste, dass ich in einen Trade einsteige, der nicht korrekt war oder im Verlust war, dass meine Hand angefangen hat, ein bisschen zu zittern, weil ich mich daran erinnert habe, für was ich das Ganze eigentlich mache, was ich mir in den Tag und Nacht, seit Wochen, Monaten und Jahren visualisiere. Und das hat sich so fest eingebrannt, bis heute noch. Und das sind die Gründe, warum ich es schaffe, konstant hohe Umsätze an der Börse zu erzielen. Weil ich mir selber treu bleibe und meinen Emotionen standhalten kann, also standhaft sein kann, weil ich das nicht nur für mich mache, sondern weil ich Verantwortung für das ich in meiner Zukunft übernehme. Denn das, was ich jetzt nicht gut mache, muss das Ich in der Zukunft mehr leiden. Ganz wichtig. Okay, das soll es mal heute zur dritten Podcast-Folge gewesen sein. Ich will immer so zwischen 10 und 15 Minuten bleiben. Wenn dir das gefallen hat, oder wenn du auf einzelne Aspekte aus dieser Folge nochmal weiter eingehen möchtest, bitte, bitte schreib mir jederzeit auf Instagram und ich werde das umsetzen. Danke wie immer für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir nur das Beste Bleib gesund und denk immer daran oder rufe dir immer in Erinnerung, für was du das Ganze machst. Danke fürs Zuhören, bis bald, ciao. Das war's für heute von Mind, Money and Markets. Mit den Tipps von Kahn bist du schon einen Schritt weiter im Game der Trading-Welt. Sei gespannt auf die nächste Folge, in der wir noch tiefer in die Marktgeheimnisse eintauchen. Bis dahin, bleib am Ball und erfolgreich im Handel.